1: Cara Luna, una de las canciones más icónicas de la música latinoamericana, regresa por todo lo alto en una versión totalmente regrabada por Basilos junto a Carlos Vives. Desde este 25 de febrero, estará disponible en todas las plataformas digitales para que todos puedan disfrutarla.
2: Becky G
3: reafirmó que como artista lo suyo es la mezcla de géneros, así como su debilidad por el Spanglish. Muestra de ello es el sencillo Rótate, una canción en colaboración con el rapero Burna Boy.
1: Robbie Williams es una estrella del pop que se ha mantenido en escena por más de dos décadas. Durante su carrera recolectó numerosos éxitos, millones de fans, ventas y ahora, gracias a todo esto, tendrá una biografía que contará su vida. El filme de Robbie Williams ya tiene nombre, Better Man, y la trama se centrará en cómo el cantante ha ascendido a la fama a través de numerosos pasajes que tuvo en su vida
0: podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
4: Señoras y señores es miércoles 24 de febrero del año 2021 y está con nosotros abriendo la mañana el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo Gil Gilín, el hombre espectáculo de México mi
3: querido Gil Gilillo, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Oye mi Jesse pues yo ayer después de que terminamos este segmento estaba totalmente presto y dispuesto porque la gente de Net Netflix, Amigos de Netflix quienes les mandamos un abrazo Nos hicieron favor De mandarnos el fin de semana Unos lentes de estos 3D ¿Te acuerdas? De estos cartoncitos dorados Así muy cucos Es más te voy a En, en las redes sociales de Exa Te voy a enseñar la foto Pero la verdad es que Pues bien cucos los lentes Y yo dije ¿Y esto qué es? De ahí voy a preguntar Oye ¿Y esto qué? No, no espérate, el martes a las 9.30 se va a descubrir el misterio. Ah, qué guagua, pues quién sabe qué era, y ahí estaba yo esperando, puntual 9.30 en punto, después de echarme mi torta de tamal, que le doy clic Y era el anuncio oficial de que el 18 de abril sale la segunda temporada de la serie de Luis Miguel.
4: Ándale, ¿no? Con bombo y platillo, oye, eh, entonces ya 18, de, ya casi, ¿no? Ya, ya, pues, pues es su cumpleaños, ¿no? El 18 de abril. Ah, no sabía, <ríe> ya no me acordaba. Sí, sí es de abril, sí. Eh, sí es de abril, yo soy del 27 él es del 18. Yo soy del 7. Ah, mira, es que el abril es el, el, el hit, mi querido Gilillo. No, hombre, pu pu puro
3: rockstar. Uh, puro, puro rockstar. hoy ¿tú es 18 el, de abril? Él es del 19 de abril. Ah, ok. Él, okay. El el 19 de abril, o sea, un, porque es domingo.
4: Okay.
3: Domingo. Y va a ser, y sí, como el año pasado, como hace dos años, me parece, fue este cada domingo se va a desvelar. Un capítulo okay. Pero además Se da con una coyuntura Importante mi El 19 de abril Luis Luismi cumple 50 añotes Ándale Mira Llegó al quinto piso Llegó al quinto piso Medio siglo De ser una estrella Adorado por muchos Y ahora Pues con esta Secuela Pues una serie Que generó Una controversia Tremenda Porque tocaron Puntos bien importantes En la vida de Luis Miguel Y el hecho de que Esté certificada por él Pues ya es como Tener un ejercicio De inmersión En la vida de este gran asco.
4: Oye, vamos a ver si pasa el mismo fenómeno de las canciones. ¿Te acuerdas que también en la temporada 1, no solamente la serie fue un hit, sino volvieron las canciones de Luis Miguel a meterse y estaban en, en las 50 canciones más sonadas de México, las plataformas digitales, había 10 canciones de Luis Miguel. O sea, fue una locura. Qué
3: manera de revivir, ¿no? Sí, no, 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 no. Vamos a ver qué pasa ahora. Sí, yo creo que, mira, lo más importante del tema es que, insisto, igual a decir este siempre está clavado con lo mismo. Pero mira, el hecho de que aparezcan nuevos proyectos siempre en todos los espacios, en radio, en tele, en, en las plataformas digitales. Son fuentes de empleo, son muy buenas noticias para la industria que se está reactivando después de una pausa memorable, costosísima y que está tan necesitada de contenidos que entretengan y que diviertan. Y en este sentido yo creo que la vida de Luis Miguel siempre va a ser entretenida, va, es un vistazo a un mundo que nosotros no conocemos y que va a estar contado de la mano de una de las grandes estrellas de la música.
4: Sí, Luis Miguel, pues vamos a ver la verla. Si sí, sí soy de los que la van a ver mi querido Gilillo.
3: Sí, y bueno, hay que también estar a la expectativa, porque acuérdate mi Jessy, que hace poco en este espacio dimos a conocer que la chule no quería dar su bracito a torcer. Ah, que no quiere que la saquen, va No quiere que la saquen. Sabes si le hacen caso. No, oye, acabo de ver un TikTok de la
4: chule y ay, hijo, qué no, cosa. No. una cosa que para qué te cuento. Le ¿Que para qué te
5: cuento
3: si te asustas? Le dediqué tres, mi Jessy. No, me imagino Tres, sí, ¿no? canciones, tres sí. canciones de Luis Miguel a propósito del lanzamiento de. Las... Oye, y conociéndote hasta se me hace poco ah, sí. <risa> Mi querido Gilillo,
4: muchas gracias
0: <risa> <risa> buenos, días, buenos días Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo.
4: Bien, llegó el momento de los deportes. Es miércoles 24 de febrero del año 2021 y llega con nosotros Nicolás Romá y Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, ¿qué nos cuentas en esta primera de deportes? Jesús,
5: me da gusto saludarte. Muy bien, la gente también. Hablemos de Champions League. Hablemos de la UEFA Champions League. ¿Qué partidazos tuvimos el día de ayer? El Bayern Múnich es una máquina perfecta. Cuatro por uno le gana a de eh, Jesús y por ¿Por qué quiero hacer mucha referencia en el Bayern? Porque recordar que con Tigres no que sufría del Bayern Múnich, pero no le pasó por encima el Bayern a Tigres como sí le pasó ayer a Lacio en la Champions League, Jesús.
4: Sí, no, a ver, el Bayern es contra Tigres o sin Tigres, es el mejor equipo del mundo, o sea, el mejor club de, de, de fútbol del mundo es el Bayern hoy en día.
5: Pero lo demuestra ayer, 4 por 1, creo que tiene más mérito entonces lo que hizo Tigres en el Mundial de Clubes, a eso iba, o sea, la verdad es que sí, para destacar, no 4 por 1 a Lacio en los octavos de final de ida de, de la Champions League, muy bien el, el Bayern, y en el otro partido el Chelsea que le gana 1 por 0 a la Atlético de Madrid complicado para el Atlético porque recibe gol como local O sea, en caso de empate, si quedan 0 por 0 en Inglaterra, avanzaría el Chelsea. Está muy complicada la situación para el Atlético de Madrid del de Cholo Simeón. La verdad es que no pintan nada bien. Ni la Liga, que ya los está alcanzando el Real Madrid, ni ahora la Champions, que van a tener que remontar.
4: Oye, estaba estaba reflexionando en torno a eso. ¿eh? Como que tiene un mes más o menos, unas cuatro semanas que el Atlético de Madrid no, no está siendo el mismo que al final del año pasado.
5: No, para nada, yo no sé si, no que se hayan confiado pero sí la presión decididamente les está afectando. Yo creo que el tema de, eh, del sentirse con tanta ventaja y que todos los ponían como favoritos, ha logrado que el Cholo Simeone y se desconcentre y su equipo se desconcentre, entonces vamos a ver si logran canalizar esto en la Liga y en la Champions. Eh, hoy tenemos más fútbol, Jesús. En la UEFA Champions League juega el Real Madrid, lo hace contra el Atalanta, octavos de final de ida, y el Borussia Montengladbach contra el Manchester City. Así que dos también buenos partidos de fútbol.
4: Oye, que el City está imparable, ¿verdad?
5: Imparable. El City es un también de Guardiola, es espectacular lo del Manchester City, y va contra el Borussia Mönchengladbach que sí viene como víctima. Y por el otro lado, la presión que tiene el Real Madrid de saber que lo está haciendo todo mal en la liga que ya fue eliminado de la Copa del Rey de tantos lugares, y que solo le queda la Champions.
4: Oye, ahí es donde me gustaría ver a Messi jugar,
5: caray. ¿En dónde? En el City. Ah, pensé que en el Madrid, ya me estabas No, ajustando. no, en el oh. City, en el City. Sí, pues eh, yo creo que es o City, o en Saint-Germain, uno de esos dos equipos los que están hablando con, con Leo Messi.
4: Yo creo que se va a inclinar mucho por las palabras eh, al oído de Don Pep Guardiola. Pues sí, a,
5: a ver, decididamente afecta, ¿no? Cuando tú estuviste mucho tiempo con un técnico que aparte ganaste todo, pues sí te dejas eh, convencer un poquito, ¿no?
4: Pues vamos a ver qué pasa. Nicolás, muchas gracias, te escuchamos en la segunda.
5: Platicamos en la segunda, Jesús, de Tiger Woods, ¿eh? Fue ayer un accidente terrible del de mejor golfista de todos los tiempos en la carretera de Los Ángeles, así que platicamos en la segunda.
0: Platicamos, Nicolás. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Aquí está el consultorio sexual con Alessia Vivari en Jesse Cervantes en vivo.
4: Estamos eh, dándole la bienvenida a la sexóloga Divari son las 8 de la mañana con 9 minutos, en este que es el, el miércoles 24. Debo decirle al público de la radio, porque estamos esta transmisión está, está hecha por radio a través de la gran cadena EXA, aquí en el área metropolitana del Valle de México, en el 104.9, eh, que, bueno, no la están viendo, pero hoy tenemos a una nueva sexóloga. Eh, se debe haber cortado 10 o 15 centímetros el pelo, se, se hizo un enchinado eh, permanente, a ver si voy bien. Y trae el pelo rojo, 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 así como ustedes lo leen, rojo. Y cuando le pregunté, le dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué nos pasó? ¡Ay! ¿Qué nos pasó? Ni cuenta
6: te habías dado oh, lengua. Claro. ¿Qué nos pasó?
4: Me dijo, es que no me quería ver como señora.
6: ¿Viste? Eso sí, eso sí lo dije, eso sí lo ¿Cómo dije. ¿Cómo estás,
4: marí Oye, ¿qué nos qué,
6: ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? No, fíjate que ya traía yo harta gana, ya sabes, esta cosa de año nuevo, vida nueva, dejar mi 2020, que ya sé que el de todos fue difícil, pero, pero para mí el mío fue particularmente retador, y entonces ya dije, ya, necesito una renovación, como terminar de sentir que dejé atrás mi 2020, sobre todo mis temas de salud y así, entonces como renovarme, verme más jovial, <risa> porque una ya es jovial, pues, pero que me acompañe el look, o
4: sea... Pero eso sí siempre es importante porque luego luego no lo oyen a uno, nada más lo ven pasar.
6: Exacto, ¿no? entonces este pues ya, por eso, por eso fue que ya me urgía. Me urgía porque además ya tengo la edad suficiente para volver a traer el pelo rojo. Yo no me acuerdo si te conté que alguna vez cuando recién empecé usaba yo muchos escotes, tenía yo el cabello pintado rojo a los 23 años, una cosa así, cuando empecé a salir en medios y varios productores me dijeron como nadie te va a creer, Alessia, o sea, eres toda intensa, si vi vives con esconda <risa> el cabello rojo, eres súper sexosa o sea, nadie se va a relacionar contigo y ni te van a creer que eres sexóloga y entonces por eso empecé a tener look más de doñita pelito café, ¿no? o sea, ya una cosa más recatada para que la gente me creyera pero ya tengo 37, gente, la gente ya me conoce ya sabe que soy muy profesional <risa> que sí estudié
4: <risa> casi 40, ¿no?
6: Casi 40, ya es justo necesario que pueda yo retomar mis escotes y mi cabello rojo.
4: No, 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 claro, ¿Qué cosa? el cabello rojo hasta, hasta deslumbra, ¿eh? debo decirle al público. Oiga, vamos con las preguntas, ¿no? ¿Le parece?
6: Pero por favor, oigan, estamos en vivo en todos lados, ¿no? Dijo la productora. Sí, estamos, estamos en vivo. Instagram, en Facebook, en todos lados, en vivo para que de, de cualquier plataforma nos manden sus dudas, aprovechando que hoy hay consulta gratis.
4: Sí, totalmente. Eh, pregunta a la productora es que si entonces todo este tiempo, desde que te conocemos, ha sido una doñita.
6: He, sido, he tenido mis <risa> altas y bajas, gente, <risa> mis momentos.
4: Bueno, también pueden mandar sus dudas al WhatsApp 5579195930. En cuanto empiecen a llegar aquí a, 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 al, al pie de comentarios en las redes sociales, yo las empiezo a sacar para que la eh, sexóloga no se me desconcentre, porque luego pierde la atención tan
6: fácil. Ay, Soy como car... los perritos de Op, no, 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 no,
4: no, no, Tan fácil que pierde la atención. Bueno, empezamos, si le parece, con eh, Nadime. Dice, ¿cuál es la forma correcta de mover la cadera en el sexo?
6: Híjole, pues es que no hay la forma correcta, hay muchas formas, pero eh, lo que tienes que hacer es buscar cuál es el movimiento que a ti te da placer. Puede ser de atrás hacia adelante, puede ser de derecha a izquierda, ¿no? De un lado hacia el otro. Puedes hacer también movimientos como si hicieras un ocho y vas moviendo, yo lo estoy haciendo, y vas moviendo la cadera como si hicieras un ocho eh, esos son los más, los, digamos, los tres movimientos básicos que tendrías que probar para ver, con y, y eso además vas probando la intensidad, es decir, lo rápido que quieras hacer el movimiento y vas probando en qué momentos te sienta mejor. También puedes subir y bajar si estás arriba, pero ese es más retador si eres joven y tus rodillas te dan, ¿no? Para estar en cuclillas subiendo y bajando, ¿no? A mí, francamente las rodillas no me acompañan, entonces yo no le hago esa, pero si tú eres de las que sí, puedes probar.
4: oiga y unas clasitas de hawaiano, ¿ah?
6: ¿eh? Estaría bueno, ¿no?, para aprender a mover así la cadera. caderiux
4: y con eso ya le Exacto, haces un baile al hombre. bueno,
6: porque justo también de danza árabe te enseñan a mover la cadera de formas interesantes, entonces sí, valdría sí, la pena. Cualquier no cosa
4: hacer. de esas, para que le dejes los ojos en blanco al hombre, ¿no?, así... De... Bueno, vámonos con otra. Dice Natalia Fernández. ¿Pueden los tratamientos de fertilidad afectar a la sexualidad de la pareja?
6: Sí. Sí, sí pueden afectar. Uno, porque tienes una bomba de hormonas y entonces puede que tu líbido esté arriba, abajo, para un lado, para el otro, que no sepas ni qué estás sintiendo que estés más sensible, que estés más irritable. O sea, sí hay una serie de efectos secundarios sobre el humor, ¿no? Eh, sobre la irritabilidad que pueden haber, no en todas las mujeres, pero sí en muchas. Y lo que sí puede suceder, que es mucho más común, es el tema emocional que a veces por estar en el tema de tratamiento de fertilidad, los dos están tensos, los dos pues quieren ser papás y buscar que pegue, y entonces el tema sexual se convierte en algo mucho más mecánico que placentero, se convierte sí en este único objetivo que es por favor quedar embarazados, por favor quedar embarazados, por favor quedar embarazados, y nos olvidamos que estamos ahí antes que todo y que nada para pasarla bien y para disfrutar, y sí. entonces eso sí termina siendo un problema eh, en muchísimos casos.
4: Mire, José, ya empezaron a llegar las preguntas, pero antes le, le, le cuento esta de José. Dice: Mi pareja tiene muchos problemas para tener orgasmos. Solo los tiene cuando la masturbo o ella lo hace ayuda. Cambia de pareja, hermano, te está tomando el pelo.
6: ¡Oh!
4: Pues como, o sea, el vato no existe. Pero es como
6: no existe ¿Pero el ¿Qué tiene el de malo hombre, si no ya sabes. No, Cervantes, no. O sea, ¿qué tiene no de malo si ya sabes? O sea, es como qué chido que sabes que hay una forma bastante segura en la que alcance el orgasmo. Hay muchas mujeres que no tienen ni una, pues, ¿no? Que no saben o no logran encontrar una forma en la cual sí, si sucede eso, voy a tener un orgasmo. Entonces, ¿qué? Eso no significa que cuando hago posiciones, cuando me están estimulando de otras maneras, no sienta rico. Cuando ya quiera tener un orgasmo pues entonces ya sabemos qué hay que hacer.
4: No, José, y la, ya hablando en serio, eh, échale ganas también tú, investigando y bebiendo, y bebiendo cómo te metes ahí Pero cuando... Pero no
6: tiene nada de malo que esa sea la forma. O sea, lo que quiero decir es que la gente de pronto nos ponemos malitos de nuestros nervios creyendo que eso está mal y no está mal. Pero a lo
4: mejor él tiene ganillas alguna vez de, de provocar uno, de estar ahí en el momento. Pues déjelo también, o sea, porque a lo mejor el hombre se queda así pues puede como... probar
6: con una ballita vibradora mientras está durante la penetración Porque lo que a ella le resulta claramente es la estimulación de clítoris, como sí. a todas las mujeres
4: Sí, así que brother, no hay manera, ya ni la sexóloga, no la convencimos, no, no convencimos ni la sexóloga eh, José Meridena dice ya en las redes, ¿cómo le hago para tener más líbido?
6: Ay mi José, pues es que habríamos de saber qué te pasa porque puede ser que estés deprimido, que estés tomando algún medicamento. Por ejemplo, los medicamentos psiquiátricos o los medicamentos para la pérdida de cabello. En el caso de los hombres, que hay muchísimos hombres que toman eh, medicamento o que se ponen medicamento, pero que va directo al torrente sanguíneo, aunque sea tópico, no, aunque sea local. Eh, esos también tienen un impacto muchas veces en, el, en la libido, en el deseo sexual. Entonces, hay, hay muchas cosas que tendríamos que investigar antes para saber por dónde nos tenemos que ir contigo, José, porque no sé debido a qué tu libido bajó siempre ha sido igual, cambió hubo algo que hizo que cambiara, te separaste te rejuntaste, ¿no? tuviste un bebé, hay mil cosas por las cuales nuestro deseo sexual cambia
4: te duele la cabeza eh, por Whatsapp dice, es que no nos pone el nombre, pero debería poner el nombre eh, discúlpale, si a una pregunta, ¿es normal que le duela a mi pareja si mi pene es muy grueso? Ah, calma, al modesto le llaman.
6: ¿Sabes qué? No tendría por qué doler lo grueso, no tendría por qué doler. Si está lo suficientemente bien dilatada, o sea, si su vagina está lo suficientemente abierta, no tendría por qué doler el grosor. Sale la cabeza de un bebé por ahí, gente, o sea, créanme, no hay grosor suficiente que, que haga que, que sea doloroso, no tendría por qué doler lo largo sí, porque si el pene es muy largo y topa con el cuello de la matriz, con el cervix, hay mujeres a las que eso nos lastima o nos duele o nos molesta, según la sensibilidad. Eh, hay a quien le encanta, eso es cuestión de, de gusto. Pero, pero eso sí tiene un impacto fisiológico real, o sea, topa con el tope de la vagina, ¿no? Cuando es muy largo. Pero cuando es muy ancho, habría que estar seguros que está lo suficientemente dilatada. Uf, pueden usar lubricante también para que eso les ayude.
4: Que sí, eh, dicen por aquí en eh, WhatsApp, dice, buenos días, eh, tengo un problemilla, a mí se me resecan los labios vaginales, eh, pero no sé si es por falta de sexo o se deba que hace dos años me operaron, me encontraron un quiste cerca del útero.
6: Eh, a ver, es que puede haber varias posibilidades, una que tiene que ver con, a veces cuando tenemos una operación que tiene que ver con, o que nosotros de alguna manera relacionamos con el tema sexual, Puede que después tenga un impacto, pero es un tema emocional, eh, tenga un impacto en nuestra genitalidad, por ejemplo, como puede ser el caso de ella. O porque haya habido algún tema fisiológico al momento de la operación, pero de lo que escucho eh, no tendrían por qué, bueno, a menos que haya sido intravaginal, podrían haber lastimado los labios de alguna manera. Pero primero tendrías que revisar con un médico que todo esté en orden, ¿no? Eh, que tu vulva esté perfecta, que no te hayan lastimado de ninguna manera, ¿no? Eh, y también preguntarle por qué hay, si lo que tienes es un poco de resequedad, hay lubricantes eh, médicos, no, no estos que venden en la sex shop, sino lubricantes médicos que te mantienen humectada.
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
6: Eh, que no, no son forzosamente para la penetración, sino para la humectación diaria que todas las mujeres necesitamos para que no estés molesta, pues.
4: Eh, por aquí dice, o oh, además eh, eh, oh, ahora en el Instagram, digo, el, el WhatsApp está jalando durísimo. Dice, ¿puedes preguntarle, por favor, a la doc de fuego? Y pone una, eh, un, <risa> <risa> un sticker ahí con una pelirroja. Dice, ¿qué, eh, qué tan recomendables eh, eh, son los poppers?
6: Pues mira, los poppers teóricamente son ilegales porque es una droga y en México teóricamente están prohibidos, pero todo el mundo de alguna manera los encuentra fácilmente. Este, pero los poppers son, se inhalan, es una droga que se inhala eh, y lo que hace, se supone, es eh, sensibilizarnos. Si te pasas de inhalación, te atonta, ya ni sientes nada, te entume y si no inhalas lo suficiente, tampoco alcanza, o sea tienes que encontrar la medida exacta para, cada ti, para ti y cada quien tenemos una distinta, eh, pero eso es lo que sucede, lo que hace es que sensibiliza, era una droga, eh, los poppers antes en Estados Unidos los vendían en las sex shops, era una droga sexual, eh, ya no están permitidos, la FDA los, los prohibió, pero en México se siguen vendiendo y, eh, y antes se consideraba una droga homosexual de hombres, eh, porque como sensibiliza y dilata, eh, se la usaban mucho como para temas de sexo anal. Entonces estaba relacionada antes con el mundo, con el mundo gay hombre, ¿no? Eh, pero no forzosamente, no tiene que ver con la orientación, tiene que ver con lo que hace la droga, ¿no?
4: Perfecto, eh, por aquí Dice, bueno, que nos falta Que, que, que nos apuremos no, no, ya, ya ve cómo nos presiona por aquí la señora productora Marco Antonio Maldonado dice Me encanta el sexo anal, pero a mi pareja le resulta doloroso Por más cuidadoso que yo sea helpa pues, ¿qué, ¿qué se
6: puede hacer? No, pues si no le ah, gusta, mijo ¿Qué hacemos? Hay más, hermano, nada, nada ¿Qué ¿Es La primera vez, bueno, la primera, de las pocas veces que voy a estar de acuerdo de sí. antes Pues, ¿qué hacemos? Nada o sea, hay a quien no le gusta, hay quien nunca logra relajarse y por lo tanto no lo puede disfrutar, no es manda, gente, o sea, no es que me tiene que gustar todo en el sexo, así sea yo la persona más abierta sexualmente, no significa que eso hace que yo le entre y me guste todo.
4: Sí, no, 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 hermano, tranquilo, tranquilo, de verdad. Bueno,
6: despídase
4: como se merece de todas sus redes sociales y de la radio, por favor, <risa> si fuera usted tan amable.
6: No, pues que me despido así bonito, pasen ¿Sí? un lindo fin de semana, nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes, si tienen ganas de escuchar algún tema en particular, porque luego acá la productora y yo nos andamos quemando la cabeza buscando temas, háganos la vida fácil, no sean gachos, díganos de qué quieren que hablemos, porque los lunes es un tema en específico, y entonces, idealmente, los temas que a ustedes les interesen, así que no sean gachos ni gachas, ¿no? Mándenos por ahí opciones ya para está. hablar de eso.
4: divari muchas gracias.
6: Nos vemos el lunes.
4: Nos, nos escuchamos y nos vemos nos el próximo lunes. Eh, gracias, Alessia Divari, con nosotros. Vamos con León Leiden y Manuel Medrano aquí en xfm 22.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La tecnología. Tecnologías, avances. Gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo. Cuidado porque soy
4: bueno, pues ahí está, ya cuando, cuando escuchan gritos al aire es porque Pontón está listo para entrar a nuestra sección de tecnología en este programa de radio aquí en XFM 104.9. Miquel, Pontón, ¿cómo estás? Bien, tú, Jessie, ¿qué
7: tal? Todo bien, todo bien. Eh, contento, contento de saludarte. Además, el tema de hoy está muy bueno, ¿eh? Pues miren, les voy a dar un tip. Es que ahora con pues lamentablemente tantas muertes, ¿no? a, a través de esto, este virus cochino, este pues hay mucha gente que o no tiene testamento o no lo hizo a tiempo o, este, pues, son muy repentinas también un poco aquí esto estos, estos fallecimientos. Entonces, miren, les voy a dar un tip. Eh, todos tus claves, eh, cuentas, contraseñas de redes sociales, de tu mail, pues de tu banco también, ¿no? O sea, tu usuario y tu, tu, tu pin, los pines de las tarjetas de, de débito, por ejemplo. Este, casi todo, toda esa información delicada, ¿no? este, igual este, decirle, sabes qué? aquí hay, 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 escondido en tal lugar de, ¿no? el, está el tesoro, todo eso. Bueno, este, ya que no hay, igual que no les dio tiempo de, del testamento, etcétera, bueno, pues ahí les va. Yo lo que haría, y digamos que es lo que esto, he estado haciendo, haces como una hoja de instrucciones en Word, en, en, abres tu Word y pones una hoja de instrucciones donde diga: este, Yo tengo pues tanto, ¿no? Una casita en no sé dónde y tengo que pagar así, y mis contraseñas del banco son estas, y, este, y mis contraseñas de mi Facebook, Twitter, etcétera son estas, etcétera. Bueno, ya que tienes toda esa información delicada en tu Word, en Word puedes convertir ese documento es decir, eh, la extensión en un PDF. Es decir, que es un, es un documento que no se puede editar. Bueno, se puede editar, pero en, en teoría no se puede editar, ¿no? Es decir, no se puede, alguien más no puede meter mano para, para este, poner o cambiar información. Entonces, aquí la idea es que encripten ese PDF, o sea, que le pongan un password, evidentemente. Entonces, a la hora de ponerle password, y tú se lo mandas por mail, a la persona que más confianza le tengas, ¿no? A solo una persona. Que esa persona este, va a tener el password cuando tú se lo des, ¿no? Igual en una de esas estás ya este, a punto de este, desvanecerte y ya y le dices, mi password es 1234, 2, 3, 4. Bueno, no, no pongan ese, ¿no? Pero este, eh, o algo así, pues, este, o, o lo ponen ahí, lo esconden por ahí o... O se lo dicen a la persona hasta que, bueno, pues ella la, lo sabrá usar hasta en el momento en que, que, que debe pasar, ¿no? Entonces, ese password, eso, eso cómo lo haces en, en Word, ya que pusiste todas tus instrucciones y tu soja de vida, etcétera. Eh, a la hora de guardar, tú le pones save as o guardar como... En vez de poner el archivo típico que es el .doc, te vas a .pdf y abajito pones más opciones, ahí donde vas a guardar el documento, en la ventana donde guardas el documento dice más opciones y pones ahí este, encriptación o, o, o contraseña que, que protejan ese este documento con contraseña. Le pones ahí la contraseña que quieras, ¿no? el nombre de tu perro, lo que sea, y la, lo mandas por correo, correo a la persona que más confianza le tengas. Y este, cuando esa persona le llegue el correo, no sé, en estos días, lo va a abrir y entonces cuando quiera abrir ese documento en PDF, va a decir, ah, necesito un password para abrir. Entonces, ahí es donde... Obviamente, pones ese password y ya te aparece toda esa información. Entonces, este obviamente no lo, no lo no lo vayan a guardar como, aquí las instrucciones para mis cuentas, ¿no? O sea, póngale no sé, de nombre de archivo, recetas de cocina, una cosa así, que sea como más... O, o RIP. Exacto, ¿no? Alguna cosa de esas. Y entonces, este, tú le dices a esa persona, que le tengas mucha confianza, le dices, oye, pues te voy a mandar ese correo, el password no te lo voy a dar, hasta más adelante, ¿no? O este. O va a estar escondido en algún momento que después yo te voy a decir en dónde, etcétera, ¿no? También para que pues, de alguna manera no, no tenga esa tentación, ¿no? Pero, pero igual si tienes mucha confianza, no sé, puede ser tu hijo, o tu papá, o un sobrino, o un mega amigo, o tu cuñada, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces creo que es importante que tengan eso. ¿Por qué? Porque de pronto es, ¿qué hacemos con las redes sociales? Pues ya, ¿no? Este pues hay que darlas de baja o, o igual siguen funcionando, ¿no? Este, Porque eres una persona un poco igual más, más conocida, más famosa, o eres un medio que hiciste un, un sitio web, qué sé yo. Eh, porque cada vez sacamos más cosas y más cuentas y más contraseñas, ¿no? O por ejemplo, las cuentas del banco, tu PIN de la tarjeta de débito, bueno, pues ahí la dejas para que esas personas antes de que hagan el trámite como se deben de llevar el acta de función al banco y todo este rollo, pues puedan meterse a la tarjeta en un cajero y sacar algo de dinero por si se necesita no en, de emergencia, qué sé yo. Entonces creo que es importante tener esa como hojita. Este ese es un consejo ahí que les doy, porque pues uno nunca sabe, ¿verdad, amigo?
4: No, uno no, y, y
7: creo que puedes usarla para
4: muchas otras cosas, desde dejar algún proyecto especial que, que tuvieras que dejar en este momento en pausa, y que Exacto. lo quieras seguir, y lo quieras encriptar, También. y poner ahí, cual. ¿no? Hasta cual. alguna carta para algún ser querido que... Le puedas decir, oye, abre la tal o te la van a entregar. No sé, hay muchas cosas, pero creo que Exacto. hoy en día el tener protegida tu información es el nombre del juego.
7: Así es, sí, tienes toda la razón, Jesse. Justo, no, no, no necesariamente tiene que ser ahí tus cuentas de banco, ¿no? Sino, ajá, un libro, una carta, un algo que se tiene que leer después de que pase tal circunstancia, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer eso. Bajas, y repito, haces un documento en Word, lo guardas como punto PDF. Y eh, ahí dicen más opciones, le pones quiero que este PDF esté protegido con un password, se lo mandas por mail y por ma aunque se lo mandes a todo el mundo por mail, cuando quieran abrir ese archivo adjunto que está en tu correo, te va a pedir una contraseña forzosamente. Entonces, pues es, es importante que, que se haga y este ya sea que no tengas testamento o que quieras dejar algo listo, ¿no?
4: Sí, totalmente, hay que hacerlo, hay que hacerlo Buenos consejos del de, eh, querido Pontón,
7: gracias Pontón. Gracias a ti, Jesse, que estén muy bien Y que te escuchen en la radio, ¿no? Sí, a las 12 del día, hoy, ahí en MBS 102.5 Se pone bueno el programa, está divertido Mucha productividad y estilo de vida digital
4: Eso, muy bien, mi querido Pontón Ahí te escuchamos, 12 del día en el 102.5 Venga, gracias Gracias, que ojos, Antonio Pontón Vamos con música, son los Chainsmokers Y esto que se llama Don't Let Me Down Estamos en XFM, 8 de la mañana, 52
1: minutos Podcast, escuchas el podcast Ante oh. Jesse Cervantes en vivo
3: Andrés Almeida
1: Actor, cantante y compositor mexicano Con una gran trayectoria Se ha destacado con un sonido versátil y talento en la actuación
6: Aquí con Jesse Cervantes. En Exa nos enlazamos con Andrés Almeida, quien nos presenta su nuevo sencillo, Llaves.
2: Amigos de
4: XFM, buenos días. Y está con nosotros y me da mucho gusto saludarlo porque me llevé una grata sorpresa. Debo, debo reconocer que me dijeron que lo, que lo iba a entrevistar y yo. Empecé a preparar la entrevista, me di cuenta que era por música y me puse a hurgar en YouTube y encontré una, una, una rola que se llama Tiempo que me gustó. Y que he venido eh, escuchando Y ahora vamos a hablar de otra canción Y la verdad es que el tenerlo acá me da mucho gusto Lo hemos visto en la pantalla, en cualquier cantidad de películas, series Uno de los rostros más populares que tiene el entretenimiento mexicano y el latino en español hoy en día Y pues me da mucho
2: gusto que el motivo sea la música Andrés Almeida, ¿cómo estás? Dale, Sí, muy bien, muchas gracias por la invitación Y gracias por lo de popular <risa> Porque <risa> ahora sí que sobre todo lo que me gusta es que mi rostro nunca lo reconoce nadie. Justamente es como de cambio tanto entre personaje que la gente nunca sabe que soy yo. Me ha pasado que inclusive me reconocen más por mi voz, que se me hace rarísimo, que por mi cara. <ríe> no sé. Entonces, Oye, y ahora claro. la gente de la radio decir que trae una barba bastante abultada. Además, sí, bueno, es que estoy ahorita rezando de hacer una, una película allá en Monterrey. Eh, una película de época setentera entonces el look era como un mafioso de aquella época, obviamente con, con un poco la imaginaría de, de todas las películas setenteras que hemos visto eh, o que remiten a la época, entonces este look todavía lo mantengo, eventualmente se irá espero porque comer con estas barbas es la cosa más complicada que he encontrado en mi vida, la más
4: Oye, eh, Andrés, cuéntale al público eh, cómo viene la música de dónde surge, hace cuánto eh, porque pues con la música uno nace, ¿sabes? Yo, yo siempre he dicho que uno nace musical. Eh, uno nace entre canciones, desde tus padres, abuelos, familias. Eh, pero luego va, vas tomando como ciertos caminos de la música. Eh, ¿Cuál es tu relación
2: con la música? Pues viene, como bien lo dijiste, viene de, de algo que con lo que yo crecí, yo creo, me acuerdo muy bien. Tengo esta memoria muy, muy grata de todos los domingos, eh, que era de alguna manera el día familiar cuando yo era niño, en los que mis padres cocinaban, pero mi padre tenía su, su gran colección de acetatos de, de música que le gustaba escuchar, mucha de ella rock setentero, mucha como un pop eh, italiano que nunca me, nunca me hizo mucha amiga, pero bueno, también se escuchaba. Entonces yo amanecía los domingos con, 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 con el volumen a, 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 a todo nivel, desayunábamos y fue algo que se me fue quedando, después yo ya empecé a jugar en todos los discos y me hizo un melómano de, desde muy chiquito, Después seguí compartiendo mucha música con mi padre, pero desde esa temprana edad empecé a tener la inquietud de la música y empecé a pedir de alguna manera o a, o a buscar tener instrumentos que eventualmente fueron conformando una, una relación con la música que tenía que ver más también con el, con, el, con el acto, ¿sabes? Que ya no era nada más sentarse y apreciar, sino también tenía que ver con, con empezar a madurar con sonidos que tú podías lograr. Eh, tuve por ahí mis primeras bandas en la adolescencia y también desde chavito me puse a producir porque como no soy músico de formación, siempre tenía un problema de comunicación con los músicos, sobre todo conservatorio y demás, que a la hora de escribir te ponen partituras y demás. Yo no sabía ni leer, no sabía entender. Y, y lo, lo más complicado para mí es que no sabía cómo darles a entender lo que yo quería hacer o cómo debería de sonar porque no tenía esa estructura. Entonces aprendí a producir desde muy chavito también para poder a través de, de digamos, de, de ese ejercicio, poder contar lo que yo quería contar musicalmente, no, 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 no solo quedarme en, el, en, en la lágrima de no poder comunicarme. Y eso, pues, es una labor que llevo haciendo ya más de, más de 20 años, es algo que, que amo, que me nutre, que es una parte muy, muy esencial de lo que es eh, tanto mi vida como mi producción artística. Y ahora, eh, después de muchos años de no haber sacado nada o de no haber mostrado nada, estoy retomando eh, pues este camino a través de, de, de este disco que todavía no sale. Ahorita estoy sacando sencillos. Está el sencillo de tiempo, que bien dices. Está IA, que es otro que saqué el año pasado. Y ahorita estamos presentando llaves. Toda esta música es parte del soundtrack de Cien Días para Enamorarnos, en donde interpreto también un personaje que tiene mucho que ver conmigo, es un músico frustrado, bastante parecido a mí, eh, que de alguna manera yo le regalé esta música, no le regalé estos temas, que además pues llevo ya trabajando en ellos desde hace ocho años, es un disco que, que me ha tomado tiempo, y que si no hubiera sido yo creo a través del personaje, o, o como la posibilidad de mostrar este, este material, yo creo que seguiría ahí todavía medio abandonadillo, y sin, sin concretarse. Oye, eh, eh,
4: entonces sales tú con el, el asunto de, del arte, ¿no? De, de expresarte, de la expresión, de la emoción, eh, ¿es paralelo? En un momento te vas por la actuación y la música la dejas como en stand-by, y, y más de disfrute, más de goce, y luego la retomas y la dejas y, y, y se extraña
2: mucho, ¿no? La realidad es que nunca la he dejado. O sea, siempre la he ido haciendo. Lo que pasa es que los procesos empiezan a ser más largos. Eh, sobre todo cuando no, tienes una, cuando no tienes una finalidad o no tienes un enfoque claro de a dónde tiene que llegar. O sea, yo... Este es un disco que voy a sacar, espero, con 12 temas. Pero allí en, en, en la computadora tengo 100 canciones de, de varios otros proyectos que todavía no ven la luz porque no hay una manera todavía dentro de mí de conformarlas o de darles una salida. No es que yo haya dejado de hacer música, nunca lo he hecho. Eh, sí he tenido de repente momentos en los que la actuación me, me, me absorbe demasiado y no tengo el tiempo necesario, sobre todo justamente de, de disciplinarme a terminar las cosas. Creo que por ahí va la cosa. De repente darle ese final, darle esa conclusión es lo que a mí se me complica. Eh, pero y, y, es una parte esencial de mí. Yo sin, sin hacer música o sin música no podría ni siquiera ser buen actor, yo creo, ¿sabes? Es algo que se complementa de una manera muy orgánica y muy real. Oye,
4: ¿de pronto te inspiras eh, para algún papel en alguna canción? Eh, sí, me
2: gusta, me gusta inclusive, muchas veces cuando, cuando estoy armando los personajes desde un principio, me gusta hacerles una especie de soundtrack. Me gusta pensar como qué tipo de música escucharían, porque creo que define mucho... Eh, Define muchas cosas del personaje, define tiempos, define cadencias, define eh, modismos, y hay personajes que obviamente inclusive me los imagino y ni siquiera tienen música, ¿sabes? Son personajes que están en un lugar tan extraño que me los imagino ni siquiera escuchando música, pero creo que es un ejercicio padrísimo, eh, y complementado a eso también es la parte de, de, de las artes plásticas, ¿no? Yo soy eh, de formación, soy artista plástico, entonces... También me gusta pensar en colores, en texturas cuando estoy generando los personajes. Creo que, te digo, es, es una parte simbiótica de todas las artes que se complementan y creo que siempre te ayudan a tener un entendimiento un poquito más amplio y más completo de lo que, de lo que se puede expresar, sobre todo. Oye, yo respeto y admiro muchísimo
4: a, 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 los, a, a los artistas que dejan salir porque creo que luego hay muchos que se quedan y se quedan con una sola disciplina y ahí están, pero hay otros que dejan salir por medio del arte plástica, eh, la música, y, y no se frenan con nada,
2: y eso es un goce y una libertad pues muy buena, ¿no? Es, es una delicia sobre todo porque la posibilidad de crear o de expresar no está limitada a algo, ¿no? O sea, por ejemplo, te podría decir que en la actuación pues las limitantes pueden ser grandísimas porque a veces no hay chamba, ¿no? Yo he tenido ocasiones en, en toda mi carrera en las que ya sea por el nombre o porque hay menos trabajo, no sé, pero de repente no, no hay chamba. Son momentos que de repente pueden ser muy frustrantes, pero al tener todas estas otras herramientas, de alguna manera la voz nunca se calla, siempre está buscando, siempre está creando. Entonces no hay, no hay un detenimiento, no hay, no hay un una parada en freno en la, que, en la que nada más te toque contemplarte a ti bueno, que siempre lo hacemos, no pero siempre hay una manera o una herramienta de expresar algo más o de generar algo más y eso yo creo que es una exquisitez yo creo y estoy consciente y fiel de, a, este, a, este, a este pensamiento todos los seres humanos deberían de tener una formación artística en varios sentidos, deberían de tener la posibilidad de tener herramientas, ya deja tú para, para, para salir allá al mundo y, y enseñar, todo esto es para uno mismo, ¿no? Son, son herramientas que te permiten ser una mejor persona, creo, encontrar lugares de expresión, lugares de, 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 de decir cosas que luego nos quedamos adentro, que se quedan selladitas. Es, las, son las herramientas perfectas para ser una persona más integral, creo yo, un humano más integral. Oye, ¿cuál es tu canción favorita de tu vida? Eh, si tuviera que poner una, porque creo que sí, siempre he estado como muy enmarcada en mi cabeza... Es una canción que se llama Little Wing de, de Jimi Hendrix. Esa es, está siempre en mis tops, 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 que me gusta hacer los tops más como de 10 canciones para no ser tan hermético. Pero eh, si tuviera ahorita así rápido que decir, ¿sería esa o Thank You de Let's Separate? Oye, dime, ¿y
4: a qué canción le harías una película? Que no fueran estas dos. Sí, yo me la pusiste todavía más <risa>
2: complicada.
7: ¿eh?
2: <risa> ¿A, qué, ¿A qué canción le haría una película? Híjole, yo creo que a, a, a cualquier tema de Vivaldi y de las cuatro estaciones, porque ya la música en sí te, te transporta a tantos lugares que es más, o sea, hay, hay veces que siento que escuchando la música misma ya hiciste cinco películas en tu cabeza. Entonces yo creo que tendrá que ser algo de Vivaldi, seguramente. Oye, ¿y cómo va la relación
4: de, 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 de Andrés con los conciertos? Cuéntanos, qué eh, ¿Cuántos has dado? ¿Los has dado? ¿Los das? ¿Vas a dar? Cuéntale al público.
2: Fíjate que esta es una parte que no tengo como... Yo ahorita no tengo muy concreto eh, cuál es el estado del proyecto que estoy realizando, ¿sabes? Hice durante mucho tiempo, cuando tuve mi banda, son me dedicaba a eso, me dedicaba a dar conciertos, me dedicaba sobre todo a tratar de hacer un hombre dentro de la escena del rock mexicano, pero es, es una instancia que a mí me agota mucho, me agota mucho porque... Tiene ciertos horarios, tiene ciertos lenguajes, tiene ciertos códigos, son bares, son... No o sé, sea, hay como una serie de, de cosas que durante el proceso que yo intenté eh, llevarlo a cabo, a mí emocionalmente me agotó mucho. Eh, me agotó mucho en el sentido, inclusive, de querer dejar de hacer música en, en total hasta que un par de meses después que ya lo dejé, tuve que regresar la música porque eso sí lo amo, amo hacer la música pero la cuestión del escenario me gusta mucho y además, no me lo vas a creer, pero a mí me pone extremadamente nervioso hacer presentaciones en vivo, porque te puedo ser muy honesto en ese sentido, yo produzco bien, soy un buen productor el, porque puedo llegar y tomarme el tiempo para llegar a los sonidos que, que, que quiero, pero yo como músico en realidad tengo muchas carencias, no soy un buen guitarrista, no soy un buen cantante, no soy un buen showman, no soy un buen frontman, o sea, tengo carencias que, que quizá es una limitación que yo tengo y es bueno aceptar, porque entonces me ahorro el tiempo en que le dedicaría eso a lo que sí soy bueno, que creo que es la actuación, eh, y lo otro más bien lo, 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 lo dejo en este proceso de, de goce totalmente, de disfrute, y, y me gusta hacer esto, me gusta poder hacer la música y compartirla, sobre todo. En los escenarios no sé si vaya a haber un pronto, no creo, bueno, de entrada por la situación que estamos viviendo, pero por la situación que yo vivo personalmente creo que tampoco va a haber en algún lugar cercano. ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto que estés sacando
4: música y el, el espacio este en la radio está abierto para que cuando tengas más canciones... Eh, hablemos, platiquemos las presentes y el público pueda también en la radio disfrutarte
2: Muchísimas gracias Jessy pues nada más invitar a tu público a que si no han escuchado todavía las cosas que se metan ahí, Está en todas las plataformas digitales bajo el nombre de Andrés Almeida están estos tres temas ya IA, Tiempo, y Llaves están los videos que también dirigí yo en, en YouTube entonces que se echen un clavado y, y si les gusta que me sigan en las redes porque voy a estar sacando más temas próximamente la
4: verdad es que me da mucho gusto verte, verte bien y escucharte, sobre todo cantando. Gracias, no
2: me escuchaste cantando como te hubiera gustado, pero bueno, no, en, no, no. en la radio suena bien. En la radio vamos a dejarla sonando y la
4: verdad es que sí, me, me, me insisto, me pareció bien interesante
2: la rola de tiempo. Qué bueno que te gustó, qué bueno que te es, te digo, trae esta nostalgia de hace tiempo, es una cosita medio Pink flow y se te entera, pero además es una, es una canción muy bonita, tiene una letra padre, a mí me llega mucho, a mí me hace llorar todavía, entonces no le escucho tanto, pero qué bueno que te guste. No, me encanta. claro que sí. Y dejamos, eh, ¿te parece lo nuevo no? Para que lo presentes ahora en la radio. Así es, ahí les va este tema que se llama Llaves, es parte del soundtrack de 100 Días para Enamorarnos, es una canción que habla sobre las posibilidades que nos da la vida, hay que tomarlas porque la vida se nos va rapidito, entonces, para adelante todos.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo
4: yeah, Llegó el momento de la segunda de espectáculos, hoy es 24 miércoles 24 de febrero del año 2021, el querido Gil Gilillo Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas?
3: Oye, pues ¿quién crees que andaba en el aeropuerto ayer mi Jessy? Quién Gloria Trevi. No me digas. ¿Y sí, 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 dónde está el avión? No que pues ellos tienen avión privado. Avión privado, sí. Sí sí. Oh se apareció en el aeropuerto y entonces la abordaron todos los reporteros para preguntarle cómo estaba su hijo porque ya ves que desafortunadamente salió positivo de covid. Ándale mire. Y esto fue lo que dijo.
6: Muchas gracias por, por preocuparse. Mi hijo está bien. Este está. ¿No es, gracias de verdad por por preguntar. Está internado en un colegio militar. Lo tienen en cuarentena, pero más que ¿cómo? nada por seguridad, ¿no? ¿De todos, vamos de todos?
4: síntomas, no ha tenido síntomas fuertes? Prácticamente
6: casi nada. Me dice que nada más de repente un día se siente cansado, otro día le duele tantito la cabeza. No, si había una distancia ¿Sí? y habían exámenes de COVID, o sea, para todos. Oye, Gloria, yo ahorita vengo picoteada precisamente Ay, no, por los ¿Qué premios qué y todo. Todavía no, todavía no, pero espero pronto ya
3: compartirse las cosas ha, ha, ha. La festejada se y así la abordaron, ¿no? Todo el mundo ahí platicando con Gloria, en, en donde ella comenta que hubo sana distancia es porque el fin de semana cantó en una fiesta en Los Ángeles que generó una controversia en redes sociales, mayúscula porque decían, ay, ¿cómo estás cantando en plena temporada de COVID y cómo así? ¿Y Gloria, no sé Entonces ya se detuvo como, bueno, lo que pudo para explicar y para dar a conocer eh, qué es lo que había pasado y pues hablar eh, también con transparencia qué era lo que estaba pasando con la salud de su hijo, que afortunadamente a ah afortunadamente está bien este maldito bicho se ha llevado mucha gente pero también ha habido mucha gente que es sobreviviente y que, que, que ha tenido la fuerza y que por cuestiones de, de, de salud de condición pues han logrado superar esta prueba tan amarga y bueno pues este en este sentido le mandamos un abrazo muy fuerte a Gloria y qué bueno que, que su hijo está superando esta situación
4: ¿no? sí la verdad es que sí le mandamos un abrazo viene su, su espectáculo el próximo sábado se llama Glorious in the house un, un concierto digital y, y le mandamos sí efectivamente un abrazo para ella y para toda la familia Quilillo, gracias. Y Jesse, muy buenos días a todos. Buenos días.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma. Nicolás Roma con Jesse Cervantes en vivo. Llegó el momento de la segunda de deportes
4: de este miércoles 24 de febrero. Nicolás Roma y Pinal el Niño Maravilla. ¿Qué le pasó a Tiger? Cuéntanos. Pues la verdad es
5: que estamos consternados, eso es la verdad, no no hay otra manera de decirlo porque Tiger Woods el mejor el, para mí el mejor golfista de todos los tiempos, eh, sufre un accidente automovilístico el día de ayer en Los Ángeles en la carretera eh, literalmente la camioneta y las imágenes son muy descriptivas porque se cae la camioneta y dicen que rodó hasta una milla. Tienen que llegar los bomberos y la policía y los médicos y sacan a Tiger Woods como pueden de su camioneta y tuvo que ser operado de emergencia. Las primeras informaciones fueron de alguna manera tranquilizadoras porque nunca estuvo en riesgo la vida de Tiger, pero sí sufre fractura de tobillo, fractura de las dos piernas. O sea, pasaron mucho tiempo operando sus extremidades. Eh, hay que ser muy prudentes en esta situación. Lo más importante es que salvó la vida, pero evidentemente al ser un atleta de alto rendimiento, la gran pregunta es, ¿podrá volver a jugar Tiger Woods?
4: Sí, y él trae un problema de espalda muy muy fuerte, ¿no?
5: Uf, muy fuerte. La, la columna lleva más de cinco operaciones. O sea, una columna ya muy maltratada y ahora esto, la, la verdad es que la situación no pinta bien para el Tigre.
4: Hijo, le mandamos eh, la mejor de las vibras de, de, de nosotros y de quien se sume para que eh, no le afecte al Tiger, al Tigre.
5: Que es un lujo seguirlo viendo jugar, ¿no? A pesar de que su nivel ha, ha bajado claramente, ¿no? Desde tantas cirugías, todo no es el mismo pero sigue siendo una leyenda viva de, de, del golf
4: Sí, totalmente. Pues esperemos que esté bien y que se recupere pronto, mi querido Nicolache. ¿Algo más? Ojalá que,
5: que así sea. Nada más, ayer terminó por ser la presentación del Checo Pérez en Red Bull espectacular. Se emocionó muchísimo. Dice que el ver su nombre en el auto lo, lo hizo emocionarse de manera tremenda. Así que nos da mucho gusto que Sergio Pérez esté ya. Pues ahora sí que a, a días de, de debutar con Red Bull.
4: Oye, y esperamos verlo acá, ¿no? Ojalá,
5: ojalá. Verlo, ver te refieres, en persona, ¿no? Sí, Estar ahí, el, el, en el, el, el autódromo. Exacto,
4: o sea, que se den las cosas, caray. Que se
5: den las cosas y que podamos ir. Digo, tú siempre vas en lugares privilegiados, pero <risa> ay, ojalá mío. que podamos ir, Si sí, estoy de acuerdo. Ay.
4: Si tú eres casi dueño de, de, del autódromo, Nicolache.
5: No, Esperemos que podamos ir, caray. Es octubre, ojalá Jesús que en octubre estemos un poquito mejor de lo que estamos ahorita.
4: Totalmente de acuerdo. Nicolás, muchas gracias.
5: Un abrazo, Jesús, buen día. Buen día.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.